0: Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem.
1: Que mal, tem? Eu quase esqueci.
0: <risos> eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. Vamos lá. zoar? Oh, posso... Hoje é um dia muito importante... Hoje é um dia plane... muito importante tá. Planejando Bem, como diria... Como Bruno diria Toledo. eu mesmo... Pô, mano, pior que hoje é mesmo. Hoje Quer hoje dizer, hoje... todos são. Mas hoje... Você tá feliz, Bruno? Eu tô muito feliz. Hoje eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Não, assim... Todos os dias, desde que a gente começou... Foram muito especiais. Mas hoje. Só pra você entender, o nosso convidado. É. é... Não puxando Sardinha. Mas, se não fosse por ele. A gente fazia desde o episódio zero, na real, né? É, friamente falando, isso aqui não existiria.
1: É, mas com certeza. Com certeza. A gente é... não se teria se conhecido. É, tipo nossos pais. Nosso pais também não existia, isso aqui também não existiria. Mais isso. Exato. Mas é, mas, mas é assim, o tipo gente... nosso pai. Ah! ah caralho.
0: Que a, gente, é, a gente dá trabalho pra ele. Igual igual a filho, irmão mais novo, irmão em ah, geral. nem tanto, se a gente for
1: comparar com outras pessoas aí, é, a gente é bem de boa. Nossa é, eu só queria
0: fazer um adendo, a nossa produtora, gente... Ah, é, te explica é, isso um pouco. Ela tá um pouco gripada, então se vocês escutarem um tossido no meio da gravação, não é o Hulk que tá produzindo. É, Continua sendo é a Mari Pinochet. Ainda é a Mariana, e não é Covid. Esperamos que não. É, Esperamos não, não, que não, 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 acho que não
1: Ah, boa, estourão, estourão.
0: Uh, cara, ele que é master franqueado da Prudential do Brasil. Master franqueado B, exatamente. O cara que deu uma grande oportunidade para nós dois.
1: Sim, talvez seja o nosso grande mentor a
0: respeito de todos É tudo o nosso grande hoje. mentor, mestre. Guru do Rochedo. Guru do Rochedo, o Wikipédia da Prudential, porque esse, man, tu, todas as questões técnicas. Se não, procurar em manual nenhum. Eu acho mais bonitinho os B procurando ele, tá ligado? É, todo mundo procura ele pra tirar dúvidas, sim. É o Bruno e... Rocheiro. Cara, eu tô, eu tô até emocionado aqui hoje. Quer dizer, eu já fiquei emocionado várias vezes, mas é que... Com porra, vocês. Tô emocionado de verdade, porque o nosso... Digníssimo. Digníssimo mentor, amigo, brother... Parceiro. Parceiro de negócio, parceiro de vida, Gustavo Carneiro. Seja bem-vindo, meu bem bem. irmão. Você tá feliz? Isso
2: nossa, que apresentação é <risos> essa? Cara,
0: caprichei, moleque. Pelo
2: amor de Deus, que exagero, tudo isso. Tô muito feliz, tô muito grato antes de Estou <risos>
0: Tô
3: muito feliz, gente. Tá todo tarde. mundo muito feliz. Muito muito feliz.
0: Amor, você tá feliz? Muito, muito grato. Eu não tô, apesar da sinusite que grita. Amor, você tá feliz? Eu tô, pô, feliz. <risos> você
1: vai fazer a tua pergunta na Mano, praia?
0: assim, é, por regra, eu não sei, você conhece o Planejando bem já? Você já viu uma um vez? É. é um podcast que foi criado há um, menos de um ano. É, você é, já assistiu assisti ele alguma um vez? Prazer,
2: tá super hypado, véio, é... super hypado, velho. É. Hypadaço.
0: Hype, é, Hype, é... Hype é, por...
2: é o novo top, né? É. 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 é, tipo, o negócio é o top, tá que é é é o top da hora. É. hora.
0: Exato, tipo, o Covid na, nas notícias durante dois anos. Tava hypado é pra caramba. A gente tem por regra. Não que a gente tenha criado, mas regra aconteceu. não declarada. Regra é. não declarada que todo entrevistado passa, uh, alguma passa por alguma pergunta do, aleatória. Bruno, então eu vou te fazer duas. Já que você é nosso mestre. Hum. Primeira. O mestre dos magos. Quanto tempo você demorou para cultivar essa barba? Sim. Porque isso mano, ela é muito bonita. Se bem você feita. está no
1: Spotify, está é. um cagaço, derrota, ligado? <risos> se você está
0: no Spotify, vai pro YouTube porque velho. Vale a, a pena. Nunca vi uma barba tão bem cultivada. Eu queria saber quanto tempo demorou, porque tem que ter... Cultivada. Existiu aquela é. fase... Eu gostei da palavra é, Aquela fase em que ela tá, não tava desse jeito, ela tava sendo construída. É, então... Sim. E... O que que você viu na gente, mano? O
1: quê? Não. <risos> Cara... Bruno, é que ele tem quatro pernas, mas... É pô um velho. perna um
0: perna desse. Você deu uma baita oportunidade pra gente, mas... Fala da barba, vai. Não, precisa Como? falar
1: que você viu na gente, não. Você, é, a gente
0: tá não que é, é capaz de acabar. É, só, planejando é bem.
1: Só, fala, só fala da sua barba, que ela é muito bonita, por sinal. Cara, parabéns. É. Parabéns por ela.
0: Quais cremes você usa?
1: Você faz
2: carinho nela? <risos> você você toma antes da entrevista. Porque, assim, eu só tenho. água. Eu não consigo ficar assim. Não né? Para de mentir, você <risos> tá todo mundo sabe que tem ele. Só uh, água. felizmente <risos> não tem cerveja, nem... É, eu não, não bebo mais, né? Já foi.
1: É, então a gente vai falar muito sobre isso também. Eu Não tenho do, bebido
2: mais. É. Do ex-Gu.
1: Sabe é, o que a gente é podia água. fazer também? A gente podia postar aquela foto do Gustavo na cadeira de praia. <risos> Pô,
2: não, Não, antes e depois. É. Cara, já começou os palavrões.
1: Mas... É, tipo, é tipo o 70 tentando subir a duna. Sim, é tão, sim. Um não, é tipo a foto quando era...
2: Aquilo é foto pra...
0: É, mas a sua foto assim da praia... Depois, né? É, assim a depois, sua foto dia. da praia... Não, Porque hoje ele já tá na depois... Dia, tipo, você já tinha barba na fora, foto cara. da praia? Faz a mesma coisa... Você não tinha né? barba ainda na foto não, da praia? Não, tinha, né? isso que era tipo, pior, início, ele não tava é. com a
1: maquiagem de homem tipo, ainda... É...
0: Porra, velho... Uma... Foi em
2: 2018 que eu comecei a deixar a barba? Caraca... 2017? Talvez final de 16, não tenho certeza, acho que final de 16 eu já comecei a... A deixar... 16... Isso aí... Caraca... 2016... Matou a curiosidade? Matou a sim, curiosidade. Obrigado.
0: É porque, porra... Né? Eu, é, eu tinha sim. te perguntado isso. Eu vou deixar pra fazer na Essa as pra galera saber. Não, constrangedora? Não, era constrangedora. É aleatório, aleatório. porque não tem nada a ver com o assunto. É... Entendeu? É, o Gu, assim, é
1: tudo, a, gente, a gente que tem o prazer de conviver contigo, a gente tem o prazer de te conhecer no máximo que a gente consegue, a gente sempre tenta estar é, o mais perto da tua vida que você permite, porque você é um cara muito agregador em todos os sentidos, né? É, a gente admira muito isso é um dos motivos que você tá aqui. É um dos motivos da gente... Ir ter você como parceiro de negócio, senão a gente também não teria. É uma opção nossa estar tá aqui no final do dia, mesmo, mesmo que seja a sua, também é nossa. Então, quem está em casa, que não tem o mesmo prazer e a honra que a gente tem que é te de conhecer ou de conviver um pouco contigo, talvez não entenda essa admiração toda que a gente, todo mundo que tá, o teu convívio tem por você. Então, eu gostaria que você desse essa oportunidade pra quem tá em casa, né, de falar um pouquinho de quem é Gustavo Carneiro, de onde veio, pra onde vai, quem tá com ele nessa, nessa trajetória, e falar um pouquinho de você, cara, de onde você veio, realmente como você se formou. É, e o da, que da, que da, tinha da, por detrás
0: dessa... de desse terno há muitos anos atrás? E como que isso foi construído? É que esse
1: terno vai sempre aí, né? <risos>
0: Desde moleque, o terno tava lá. Isso é uma
1: pergunta. É, 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 um é, um, é, é uma Peter. pergunta e tanto, né? É que ó, não, é, é, não é que é uma pergunta é então, uma resposta, então. Porque eu, às vezes eu pergunto para os caras que te foda-se. Né? É. Você tem uma puta de uma resposta para dar, que a gente já conhece, né? Sinta-se à vontade, Gustavo.
2: Ah, eu gosto de me apresentar como Gustavo Carneiro. Filho de Silvio e Gisden. É, comerciantes. Sou mais velho de cinco filhos. Tenho dois filhos, master franqueado B, hoje eu namoro, tô com a Tati, tenho tutu também.
1: Manda um beijo, ela tá ali, ó.
2: Manda um beijo pra Tati. Beijo, Tati. Cheiro pra você. É... Nossa, pô. Nasci, meus pais, é... até onde eu sei, tinha uma perua Kombi. Era a casa Vamos de vocês, morar. né? Ah, sim. É. Eu me lembro vagamente deles contando, né? Eu você foi o único dos irmãos. Poucas vezes nessas gavetas, sabe? É, a diferença Engraçado. a diferença seu pro nem é grande. Né? É,
0: só você morou na Kombi. Eu
2: fui filho único até os oito. Morei ah, tá. no Jardim Vista Alegre, onde meu pai montou um depósito de sucatas. Faz uma prova de ferro-mexer. Sucatão,
0: Sucatão carneiro. carneiro. Sucatão Carneiro. Sucatão Carneiro, né?
2: Rua Jacupiranga, 355. Então, meu pai é um grandíssimo exemplo de garra, de trabalho, de determinação. Ensinou muito. É, mas uma das coisas que ele é, não, hoje não é muito bom é justamente em, em redes sociais. Né? Tecnologia, como, Tecnologia um todo. como um todo. Pra que será que você puxou, é. Gustavo? Não, né?
0: Você, você é. É está então, tá buscando. Tô... É. É que não, o Fê acha é, que todo mundo é. tem que ser igual a ele. É. Que é... Porra, não. tem oito Alexas ah, em casa é. falando, fazendo tudo, entendeu? Não, não tem, É desumano, <risos> Aí ele pega os analógicos. É, não.
2: injusto você fazer isso com as pessoas, viu?
1: <risos> tem tentativa de dar, Gustavo.
2: Reclama é. agora. Então, não tem rede social, sinto muito. Sucatão Carneiro, no Google Maps, eu colocava o um endereço e eu tinha o prazer, não sei como que tá, talvez tenha atualizado a. Não, você me mostrou, eu tava desse jeito ainda. Apareceu me o meu pai ali na, no, na esquina do Sucatão, né? E eu acho bacana essas lembranças, né? tem uma lembrança muito boa dessa época. Eu aprendi muito ali, né? Você trabalhou com seu pai, né, guru Muito tempo no catão
0: Sim. Quantos sim. anos você tinha?
2: Ah, eu me lembro de acessar o... De frequentar o Ferro Velho a vida inteira, né? Um lugar bem seguro pra criança, inclusive. Sim. Pô, eu brincava... <risos> mano, eu brincava... A minha brincadeira era na rua... Era um barranco e, e eles... Meu pai colocava ali o um, um papelão, né? E a brincadeira era do barranco pular no morro de papelão pra sair escorregando, tipo... Ou se esconder dentro dos montes de papelão, né? Isso foi até... Se eu não me engano, até os 8, Dos 8 aos 12 eu morei em Tapecirica da Serra, numa chácara. Eu estudei a vida inteira no Colégio Adventista, em Tapiceira da Serra. Tenho um maior orgulho, tenho lembranças maravilhosas dessa época, Hugo, muitos amigos.
1: Cara, hoje, assim, você tenta ao máximo ser vegetariano, né? À medida que eu te permito, quando eu não te chamo pra ir no Augusto, mas.
0: gratuito? Quando de eu novo.
1: É, Mas às vezes você vai você consegue segurar e pede uma de berinjela, é. que afinal é excelente um também. Um maiores então.
0: objetivos do Planejando Bem é que alguns patrocínio a gente. A gente tá tentando, Porque a gente tá. Porque o Fê. Demorou já, né? Porque ele gasta, banca já um garçom com férias, décimo né? terceiro. E participação e Semana futebol, passada
1: né? eu não fui, eu acho eu que. a duas semana duas,
0: três vezes por semana. Não, 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 não
1: é, é uma. Não. Normalmente é uma. Não, é uma, é uma. Só que semana passada eu não fui. Eu acho que essa semana, pelo jeito que tá se desenhando, eu vou três. E não é culpa minha, eu juro por Deus. Eu juro por Deus não é culpa minha. Eu fui chamado pra três dias diferentes. Ué. Não tô achando nada ruim, ok. Mas, então, Gu, você, hoje você tenta o máximo possível quando eu permito e você não cede ser vegetariano, né? É, só que você tem uma coisa legal, que você voltou a ser vegetariano. Você era vegetariano quando você era criança também, não é? Você era vegano ou vegetariano?
2: Vegetariano. Meus vegetariano. Pais, é, quando eu nasci, meus pais eram, frequentavam Hare Krishna. e Eles eram Hare Krishna, né? Foram. Eu acredito que, na verdade não deixaram de ser, né, eu acho que hoje eu percebo que a espiritualidade é muito ampla, ela, eu acredito que as crenças é, somam-se, falam a mesma coisa, de formas diferentes com algumas alterações de interpretações humanas é mais ou menos o que eu tenho acreditado hoje, então, é, eles eram Hare Krishna e, e por inércia eu tava naquele rolê com eles, né é, isso foi até os 12 anos de idade Depois, dos 12 aos 28 é...
1: Congregação
0: Congregação, cristão Hugo, como é que você viu essa mudança? E... Assim, quando você mudou Do Hare Krishna
2: Eu era
1: criança,
0: eu só fui no,
2: no mesmo barco
0: e assim, falou, tenho...
2: Foi no embalo no Mas eu acredito que Hoje eu acredito fortemente Que tudo é perfeito E aconteceu como tinha que acontecer tenho muita gratidão, aprendi muito em ambos os ambientes e ainda aprendo e, e inclusive, trago muito dos ensinamentos que eu é, tive ah, e, nesses isso, dois isso, espaços. né é uma minha coisa vida. que eu queria te
1: perguntar, porque eu acho que assim a gente. O vegetariano é um dos pontos. É né? uma coisa que você voltou, né? Eu acho que é por causa de você tinha. Muita coisa, na verdade, do que você me fala daquela época, eu vejo em traços seus hoje. Mas eu acho que a gente vive numa numa cidade que. Tem tanto espaço, tem tão pouco espaço para isso, sabe? É tão, tipo, caixas limitadas que eu acho que você é um cara que você meteu um foda-se todas as caixas, você expandiu todas as caixas que você podia, ou pelo menos tem tentado, e é um cara que mostra que não tem muito certo ou errado, né? Você consegue trazer um pouco de cada coisa para ser o um cara incrível, na minha opinião, que você é hoje. Então, você consegue perceber das experiências que você teve, seja espirituais, seja de vida, o que que isso carrega nos traços do Gustavo Carneiro hoje?
2: Muito aprendizado. é Bastante empatia. Tenho tentado desenvolver. Sempre com mais cuidado em relação ao lugar do outro. É um pouco do que eu, eu acho que essa, essas experiências me trouxeram. Né? Então, eu já estive é, do ponto de vista de um Hare Krishna, de um cristão... Tenho conhecido vários outros espaços de espiritualidade. É, retiros espirituais, xamãs, mestres, guias. E tenho tido imensa oportunidade de conhecer com, de diversas formas. E aprender de diversas formas. eu acredito fortemente que essas coisas se somam. Né? O vegetarianismo vem como uma opção, na verdade, é, consciente. De consumo, de hábito saudável. Eu não consigo fazer todo dia do jeito que eu acho que deveria. Nem a parte da alimentação, nem a parte da disciplina com exercícios físicos também. Não sei se dá pra notar, mas <risos> não é muito meu forte. Né? Mas, pouco a pouco, a minha intenção <risos> é... Apedurou muito, Gustavo. Melhorou muito. Olha, muito, muito eu tem, cara, ó, segue, é segue foto. Muito claro
0: para mim, e o, o dia que eu te conheci, que, meu irmão... Muito, é, cara, é grotesca a diferença. Cara, eu me sinto
2: outro, né? Eu me sinto muito mais... É, saudável. E os meus cuidados foram buscando, de fato, é, estar mais saudável. Né? Pouco a pouco, de forma... É, tem que ser leve, né? Bem é, gradual. É, eu acho que tem que ser gradual, porque a vida já se carrega de trazer as porradas, né? Eu acredito dessa forma. Então, é natural. Então, eu acho que se a gente... Hoje eu tenho tentado levar as coisas de forma mais leve, né? Tenho, hoje a gente conversou muito sobre isso, tenho falado muito sobre como respirar, é o que eu tenho tentado aplicar no dia a dia. Você é.
0: me ajudou muito com esse negócio da respiração, velho. Eu já te falei isso, mas... O Bruno ficava em pele por sete minutos, às vezes. <risos> ficava nervoso sete é, minutos. É, sai falando e não respira. E vai já eu vai, vai atropelando as coisas. E, cara, é uma Eu vez... fico muito ainda. Mas
2: aí... Eu falo o tempo inteiro pra todo mundo. É, mas aquela... Né, eu falo exatamente pra que eu mesmo ouça e possa me lembrar cada vez mais, né,
0: até fazer isso, né? Hugo, pegando Alguém. o gancho da respiração, é, como que você avalia a importância dela nessa questão às vezes que a gente tem que lidar, tanto eu quanto você? Eu acho que eu é um pouco menos, mas eu com ansiedade, querer resolver tudo para ontem. É. Tô sendo benéfico contigo. É, então, né? <risos> esperando acho que eu ia entrar nessa brincadeira, aí, mas Um pouco ansioso. É, é, como que você avalia a importância da respiração? Porque eu sei que você é um cara que estuda muito, isso e se aprofunda no assunto. Nossa.
2: É, estudo muito, não. Eu sou um neófito nesse assunto e em
0: vários outros que eu tenho isso aprendido. Isso é um que eu nem conhecia. É?
1: Cara, Amor, joga
0: o significado de, do que é isso? Neófito. Neófito. É um cara que é novo nesse <risos> assunto. Neófito. É. Eu, eu acho que é o professor dele chama neófito, tá ligado?
2: É. Eu, eu já ouvi, né? Enfim, a... Ah, no... Cultura, você não tem, Cultura. Bruno. Cultura, desculpa. É, desculpa. Você não compra. Você me atrás. fez esquecer da pergunta, cara. Da certo? respiração. O TDAH aí, e, ó. De,
1: ah, tem de, essa uma característica de, muito importante, de Gustavo importante do Gustavo Carneiro também, cara.
0: É, ah, mil já abriu um parênteses aqui. É, deixa eu voltar, Gu. A importância Ótimo. da respiração justamente para é, lidar... Para não acontecer isso. É, para não acontecer isso pra que pra aconteceu agora.
2: presente. Na verdade, é uma prática que eu tenho buscado me aperfeiçoar tenho falado muito mais pausadamente, como vocês percebem, principalmente em momentos que eu fico tenso. Tá tenso. Pode não parecer, mas eu tô tenso. <risos> pra caramba aqui, eu nunca fiz isso, nunca. Você segura Eu vejo cara, uma não, imensa mas... oportunidade precisa... e responsabilidades, né? Eu acho que isso aqui é um canal poderosíssimo. É... Então sim, estou bastante tenso. Eu acho que a forma da gente é, minimizar as tensões, é, mudando a química do nosso cérebro através da respiração, é a ferramenta mais rápida que eu tenho conhecido.
1: É, o Google ele tem... Mais se,
2: prático, tem, né? tem, tem, se, tem, tem,
1: tem tido bastante é, procura da parte dele por tentativas de se entender melhor, né, Para desconhecer se conhecer melhor, seja ferramentas seja é, formas, é, diversas coisas. A própria você... espiritualidade é uma maneira disso, Teatria, acho que é por isso que...
2: Retiro, é. cursos.
0: Cursos, leituras, podcasts. É...
1: Então é muito bom, chama Planejando
0: Bem. É, não sei se você já assistiu, chama Planejando Bem o um Podcast. Cara, eu acho que ele pode te ajudar. Desculpa. Eu vi
2: algumas vezes. vezes né, eu vi algumas é vezes. É, é a quinta série, né? Entendeu? Quinta eu série. espírito.
0: É. Essa criança. Eu escrevo criança com, criança com caneta, eu não tô quinta
1: série. Eu é. identifico. É.
2: é que eu não tô desse lado aí, né? Se um dia você tiver desse lado. Aqui é vou te pegar umas piadinhas também. É. Esperto. É, é, isso. Perdi a linha de novo. <risos> Pô, sacanagem, cara. Good. É isso. Eu tenho respirado para não acontecer isso a cada dois segundos, entendeu? Não, já melhorou Porque, muito. Para quem é, conhece Gustavo um pouco mais cara. de tempo, sabe que o Gustavo eu era eu muito, 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 muito mais ansioso. Né? É... Hoje eu tenho tentado mudar, inclusive essa frequência de pensamento. Né? Então, não sou ansioso. Sim. No momento que a gente deixa de afirmar isso, é o primeiro start para pra mudança de comportamento, E é, eu né? te
0: perguntei isso, cara, porque tem então, muita gente que sofre um do mesmo... pouco, a
2: pouco.
0: É, Da mesma questão, e muitas vezes ela não... Repara que ela tá desse jeito.
2: Eu acho que a grande maioria. É, né? No momento e no estado de ansiedade, no estado de sobrevivência, o nosso cérebro, né, o nosso corpo se prepara para correr, para reagir. Seja é, sempre em ações, né? É, isso pode ser fisicamente, pode ser em palavras. Né? É, essa reação pode ser, inclusive, só em pensamento, mas esse pensamento já vai é, te gerar uma frequência, uma energia, e que no final, né, de vários pensamentos, ações, hábitos, falas, vão se tornar né, tua forma de ser ações. tuas ações. Aí cria a tua realidade. Eu estou tentando lembrar disso o tempo inteiro. Sendo bem, sendo bem, sendo bem. Tentando lembrar disso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque nem sempre é, criei boas realidades, né? E sou muito grato a isso. Passei por situações onde é, os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas falas me trouxeram uma realidade que não era uma realidade que eu queria. Mas hoje eu, eu vejo com muita gratidão a esses momentos de, de desconforto. Porque são esses momentos que eu acho que nos fazem
3: crescer.
2: avançar e crescer e mudar e se desenvolver. E, né? É isso.
1: Porra, Gu, eu acho que isso aqui é uma... é Você tá dando micro-aulas para gente, né? Eu, que é a uhum. eu, o Bruno e as pessoas que convivem contigo têm a oportunidade de ter isso quase no, no intensivão, né? Sempre que a gente está contigo é sempre uma aula para a gente. Seja pessoal, seja profissionalmente e tal. É, e você está dando um pouquinho... Para pessoas uma, sobre pitadinha, isso, pitadinha, pitadinha, uma pitadinha. 1% do Gustavo Carneiro. Eu lembro quando, a gente, quando eu e o Brunão começou a trabalhar com o Gu, a gente falava que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? É, pô, eu
0: fico muito feliz de conviver com o Gu hoje. Eu também. Porra.
2: Eu fico muito feliz de conviver com vocês também. Sempre falo isso pra vocês, né? No início da pandemia. Nossa. Nossa. Ali você falou bastante.
1: Mas acho que depois você arrependeu. Mas, não, de fato, é, foi.
2: Pô, gratidão demais. É, foi muito... Vocês foram muito importantes. É isso que né? eu falei, foi, foi, momento, foi importante pra todo mundo, eu acho. Profissionalmente. Ah, sim. E como pessoa também, né? É importante eu poder agradecer isso Ah, ah o meu dinheiro, ah, A Mário.
3: Ah, né? Não só ah, vocês, né?
2: Toda a unidade, assim, eu sou muito feliz. Eu acho que eu tenho que aproveitar que estou aqui, né? É gravado, né? É gravado, vai exato. Vai ficar pra Não sempre. Não só os TNTs que estão ativos, como todos que já passaram de alguma forma.
0: Né? Sim. Até é, um gancho pra explicar o que é a TNT. O que a... tá aqui, eu. Nossa, sei lá. Muita coisa Se da... As coisas boas e que passaram, boa. né? É. A, a TNT é a nossa unidade da Prudência, que o, o comentou, talvez, mano, caia acionar alguém de paraquedas. É, não, é,
2: nossa un... a
1: nossa é. unidade comercial,
0: vamos falar assim. E, e o Gustavo. Pode ser
2: mais, não sei. Foi. Sim, é uma unidade de franquias, né? É. Então... são todos un... franqueados,
1: inclusive o Gustavo, ninguém aqui é funcionário Exato.
0: da Prudência. O... Nossa... As nossas franquias estão embaixo <risos> da. <risos>
1: É bom, bom deixar é, isso claro, porque a gente não poder processar é, o Gu. É vai, <risos> vai, vai,
0: vai que chegue, é, vai que chega alguém aí meio mal intencionado.
1: Não, daqui a não pouco, é pouco tem um advogador, chegar. você não quer processar ele? É, é, exato. Que é o que, vi, né?
0: é, exato. é o que mais tem, é, é, é o que mais tem. É, tem várias franquias embaixo da franquia do Gustavo. É, são, somos todos empresários
1: independentes gente... que não dependemos da chancela de muita coisa. O Gu, é, <risos> é, cara, é acho que foi muito legal essa, essa, essa parte, mas... É, Falando um pouco mais pessoalmente do Gu, você tem uma você tem uma história de vida muito legal, né? Você falou por cima dos seus pais, ah, os pais do Gustavo são incríveis, eu queria ter não, o seu bom. Silvio Carneiro aqui um dia trocando Cara, uma ideia, a mãe do na... Gu, mano, a mãe do Gu para quem, ah, você não, você não, você, aliás, você falou dos Catão Carneiro, você não deu um feedbackzinho aí da loja da sua mãe, quem tiver em Budazar, tiver o prazer de visitar aquela cidade turística, Sim. passe na rua... Ah, não sei o endereço. Foda-se. <risos> Foda passa é, passa lá, você vai, a,
2: a mãe do Gu abriu a uma loja. Jaya, Jaya Sri. Depois eu passo o Insta pra, pra vocês tentarem colocar aí. Não, a gente Depois coloca. A gente, a gente vai colocar. Quem tá. quiser achar, acha, tá tranquilo. É uma ó, loja de, de, de é, artigos, artigos indianos. de anos, isso. Porra, top. Top.
1: É, tem é muito legal. Muito bonito. E artigos de decoração.
2: Cara. Né? Animal. É um segmento que minha mãe teve, já atuou quando eu era criança, uma das etapas, né? Ah, Meu né? pai tinha o um ferro velho, e minha mãe tinha uma barraca que ela vende, ela expunha ali os artigos indianos centro um de botados. De... Sim. No Sim. Largo dos Jesuítas.
1: Que Pronto. Um centro achou, 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 quem é, 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 que, que acha? Quem, ali, quer acha,
2: no... quem é, que acha? É. Quem é, quer acha? desculpa, né? Eu Não, tenho pensado tá que as coisas fluem acontece, é que tem que acontecer, né? acontece exato, que tem que acontecer, acontece, tudo é perfeito isso tem sido muito presente na minha forma de pensar é isso que eu quis dizer
1: Ogu, você falou, falou no comecinho da sua estrutura familiar você falou que você tem dois filhos você falou que hoje você está com a Tati é, e toda sua estrutura familiar ela, ela é, talvez é muito singular, né, assim hoje você vive num ambiente familiar até hoje, que foi o que você foi acostumado a vida inteira. E eu acho legal você explicar como isso acontece e, tipo, como que é essa dinâmica. E explicar a tua dinâmica, pô, que a gente sabe que além da Tati também tem o Tutu lá, que também é brother. A gente curte o Tutu, se a gente Sim, boa, a gente tutu, pode ser pra caralho, é nóis, parceiro mano. e tal.
3: Quem é, é, fala, vai, ah, eu, eu, eu imaginei é dessa, escala, da, é dessa, é.
1: dessa, dessa essa deixa pro Gu. Tem a, a, o Frederico e a Lola, que são sim, sim, os Lola, cães. São O é, Paçoca. Exato,
0: cachorros e... extremamente simpáticos. Extremamente <risos> simpáticos.
1: É, então fala um pouco disso, cara. Fala um pouco dessa estrutura familiar sua, de como que isso foi construído.
2: Eu, sou, eu eu me sinto é, muito conectado à família. Né? É... É difícil falar, né? Mas eu tenho uma conexão muito forte. Hoje eu moro em Budas Artes né? Estou bem pertinho dos meus pais. tem Bem pertinho mesmo, assim. Bem vocês pertinho não estão entendendo. Mesmo, né? Né? <risos> da mesma chácara, né? E durante a pandemia tive a oportunidade de ir para lá e ficar próximo. Isso tem sido muito interessante, muito aprendizado. Eu acredito que as nossas famílias são as pessoas que nos amam, que de fato é, mais importam, né? para nós. E enquanto a gente tem a oportunidade de estar perto, acho que é válido, né? E na família também são as pessoas que trazem a oportunidade de aprendizado, né? De desenvolvimento. É onde são as pessoas que trazem os gatilhos, né? Então, morar próximo hoje da minha família também trouxe uma aprendizagem, uma oportunidade aí de me desenvolver, de conhecer um pouquinho mais dos meus gatilhos, né? E tem sido legal, eu tenho curtido muito, estou no meio da natureza, eu tenho adorado isso. Gosta pouco de natureza, né? Gustavo? Nossa, eu fico... Não, é, Gustavo, para quem, pra quem inteiro, pode, trabalhar literalmente no mato. meio do mato. É, do claro. mato do mato. É, acordar cedo, ir lá, colocar mamão para os passarinhos, corredores, e ficar trabalhando em frente à janela. E, é, quando você e... posta lá o
0: seu notebook com, é. com o visual atrás. É, é muito...
2: Eu trabalho muito mais, é, de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais inspirada. Eu percebo que... Deu percebido que, nos momentos de introspecção e de silêncio, nós nos tornamos mais criativos, mais produtivos, mais genuínos. Quando eu estou em meio à natureza, eu percebo esse efeito em mim. Eu tenho me sentido dessa forma. né? Mas isso é uma fase. né? É, trabalhando aqui em São Paulo e, e com o um momento da nossa da nossa unidade, as pessoas que formam, as franquias que estão hoje em desenvolvimento eu percebo que estar em São Paulo vai ser mais oportuno então muito em breve vou fazer mais um movimento está tudo certo eu já tem alguns anos que eu me mudo né então cara só mais três vezes em Budas Arts morei em Tapirica da Serra Vila Suzana
3: Osasco
1: o em Osasco, né?
2: Osasco, dois, dois endereços em Osasco. É, um monte de lugar, depois morei em São Paulo de novo, Campo Belo, Granja Viana, Cotia. Voltei para Embu agora e vou mudar de novo, está tudo certo, está tudo bem. Né? Eu acho que a mudança é, é fundamental na vida. Hoje eu vejo dessa forma. É, flui, né, Gu? É, exato. Flui, faz parte do movimento, faz parte do crescimento, faz parte do nosso desenvolvimento, inclusive de casa, enfim, de tudo, de, de forma de pensar, de forma de se comportar, de forma de enxergar as coisas, né? Acho que é isso. É. Ele é lindo que foi? Bonitinho. Não, hum. bonitinho, acho legal. O é bonitinho que Não apaixona não, cara? Sai fora. Ah, para. Vai começar com isso você agora? Aí, Vai começar
1: com isso agora? Uma barba dessa começar com isso é.
0: agora? Uma barba é. dessa cultivada É, que
1: para. Ah, Calma. Tá, mano. Tá, tá fazendo chapinha na barba antes de começar o episódio. Pra quê, é, assim, pra quem É, assim, para quem não... Ele,
0: pô, ele ficou pentear. 20 minutos só penteando a barba. Não, tem que pentear. E mesmo assim... Quantos cremes? Você não respondeu. Quantos cremes você usa na barba? Não é, pô. Raramente eu
2: lembro, mas é, é. é um ou dois no máximo.
0: Entendi. Mas Entendi. às vezes
2: eu esqueço. <risos> Nessa, nessas mudanças todas, né? Eu, eu me casei bastante jovem. Perdi dois filhos. Tive o prazer imenso de ter João e Laura.
1: É muito bonito ver a relação que você tem com eles. Que você tem Nossa, é com eles. Foda.
2: Ah, eu tenho um amor é. imenso, né? E ainda... Ainda reservado, é, bastante reservado, devido às circunstâncias, nas dificuldades de, de tratativas, enfim, várias situações que trouxeram um certo um distanciamento. Né? É, discussões patrimoniais, é, acúmulos, eu diria, que de inconsciências e que trouxeram alguns traumas, né? trouxeram alguns afastamentos né? na pandemia, eu tive muita dificuldade de, de ver as crianças, mesmo com determinações judiciais, enfim, um processo bastante delicado, bastante é, complicado. Né? E isso afastou um pouco. Mas é, nós temos retomado, temos visto, então, fico feliz que as coisas estão também fluindo. Acredito que, com, conforme o tempo passa, né? É, e a gente vai conseguindo falar também a respeito de, de das nossas dores elas, essas dores vão se curando né? outro dia eu ouvi dizer que o luto ele só ele só passa quando ele pode ele só só, né, só passa quando ele pode ser vivido né quando ele pode ser falado né quando as pessoas não conseguem falar a respeito daquilo aquilo está lá dentro né e com relação aos meus filhos eu eu tenho aí um, uma dor que veio junto com a pandemia principalmente e reflexo de algumas inconsci... inconsciências eu vejo dessa forma né e anseio muito também pelo dia que isso é, estiver resolvido melhor encaminhado, quando eu de fato conseguir estar tá mais próximo deles né?
1: é, é, é muito, é latente, assim, é impressionante acho que o Bruno tem a mesma opinião que eu que os dias que antecedem a, a sua oportunidade de vê-los você tá mais ansioso do que o normal, você já é bastante, mas a gente percebe que você tá mais ansioso. Ah, mas você tá ansioso do, um, Sabe, tipo, criança esperando Natal? Sim. Né, você Sim. tá naquela né, pegada. Você tá um
0: ansioso tenso, você tá um ansioso... Expectativa. Você tem expectativa. expectativa. E aí depois Sim, que entendeu?
1: passa, depois que passa, eu sempre, eu sempre troco ideia, né, com o guru, Tipo, oh, como é, é que foi, não sei o quê. Tipo, Vou expor isso, não tô muito preocupado agora. Tem mas, é, eu sempre pergunto pro Gu como é que foi e tal, se foi legal, porque ele sempre posta quando ele pode a foto com as Sim, crianças. É. é sempre muito bonito de ver, né, essa, esse amor que ele tem pelas crianças. Eu sempre pergunto, pô, Gu, como é que você tá com isso, tá ligado? Sim. E ele sempre, sempre me relata que é um misto muito grande. É um misto muito de alegria, né, mas um misto de tristeza também, porque é, é a mesma coisa, você... Sabe quando, tipo, o prisioneiro vai tomar um banho de sol? E ele, tipo, ele vai ter que voltar para dentro da cela? A gente nunca fez essa é, referência, mas é sempre a referência que eu tenho. Pô, você tem um gostinho, mas o gostinho só te lembra do que você não tem. Então, tipo, ele sempre, ele sempre briga muito é, com isso.
2: É muito delicado porque... É, eu diria que é um uma dor irreparável. E... E, é assim, onde mais dói é porque eu acho que é um... É, é uma dificuldade que foi imposta é, a eles um direito deles que acaba sendo né
1: e o tempo não volta né exato isso é. que o eu acho deles, que mais né?
2: dói e isso é o que mais me preocupa né então é, mas isso isso tem ensinado muito tem me ajudado a desenvolver eu fico tentando sempre obviamente buscar aí um ponto de vista positivo né? de desenvolvimento é, ontem eu anotei Pense positivo Respire né, E mude constantemente é Uma das reflexões que eu tive nesse final de semana né, Que são coisas que eu preciso me lembrar né. Pensar sempre positivamente eu Acho que é aí que Começa a mudar a realidade Inclusive em relação a essa situação né, com as crianças Acho que o primeiro ponto é eu pensar positivamente O que está no meu alcance Para que eu cure isso Para que eu cure as dificuldades que eu também enfrento ao ao ir aos ambientes que, a qual eu tenho que hoje me submeter. Sim. Né? É, hoje eu tenho que, para conseguir estar com as crianças, devido às situações judiciais, tal, decisões, eu tenho que encontrá-los dentro de um parquinho, no um shopping. Tipo, putz, toda vez, cara, isso é uma... Meu Deus do céu, né, mano? Esmaga, né? Eu me sinto torturado, sabe? Parece que você está saindo a sair é, de Natal. Mas eu vou me apego no que eu puder. Sim. minha aí eu aí eu acendo assim, minha vela, acendo assim, incenso contra Hare Krishna Cristina, faço a minha oração para Jesus Cristo do jeito que eu aprendi na congregação. Eu me fortaleço da forma que eu puder. Acendo assim, uma, uma vela para o Eu faço Sim. o que eu acreditar que eu Vai te ajudar. que eu possa me apegar, né? Para pensar positivamente, para me fortalecer e me refrescar, me aliviar de tensões para conseguir também, né, para conseguir executar esse papel, né, e estar próximo das crianças o máximo que eu puder, né. É, tem sido um aprendizado, são
0: etapas, né, são etapas. Hugo, você como pai, porque assim, é, cara, a situação que você tá, que você vive, né, nesses dois anos Cara, deve ser muito foda pra um pai, bicho. E eu tô é, te eu tô perguntando sabe, eu tô
2: falando de uma acusação de alienação parental,
0: né? É, assim, se entendeu. Talvez não fique
2: claro para as pessoas, mas é. eu tenho ações já abertas a respeito disso. Então, como que é, não sei o quanto isso é público ou não, não sei. Agora é, Agora, é ba... <risos> Agora é bastante. Agora tipo... é bastante. Ah, Agora público. Velho, sei lá, sabe tipo esse tema aí, é, seja o que Deus quiser, porque
3: o que deve fazer está no final fazendo... das
2: contas sempre é o que ele quer. Tudo é perfeito. Sim, então, sim.
0: É tudo na visão é, dele, mas é que é, exato. tem muitos Gustavos espalhados por aí. Inclusive com a gente, né? Entendeu? Inclusive com a gente. A gente. A, não é só você que vive na, na nossa bolha, que passa pela mesma situação. É, como que é para um pai estar tá vivendo uma situação como essa como um pai? Porque você fala muito das crianças.
1: Com muito carinho, né? Com
0: sempre carinho. Que, velho. É, a gente não pretende ter filhos, mas. Se eu pretendesse ter... Eu ia falar... Me dá um passo a passo aí. Faz uma cartilha do que eu preciso fazer.
2: Nossa, que isso. Entendeu? Quem sou eu?
0: E, mas como que você se sente como pai vivendo uma situação como essa? Porque agora eu quero que você fale de você, velho. Porque você fala muito deles. E você sempre me falou... Cara, ninguém pensa nas crianças. Mas eu quero que você fale a sua visão e como você está se sentindo... Desde que começou isso até hoje. Sim, é... Quem sou eu, né? Para falar o que deve ser feito ou não. que não deve ser feito,
2: mas... Eu aprendi algumas coisas que, que eu não faria, né, como pai. E também aprendi algumas coisas que eu acho que a gente pode fazer como pais, na verdade. Né? É, eu acredito que as crianças devem ter acesso a, aos pais, e aos avós, e aos tios, e primos, e estilo de vida, e... Forma de pensar, educação, princípios, valores. Eu acho que a figura paterna e materna é importante na formação de qualquer ser humano. né? E isso, em hipótese alguma, deveria ser tirado à força. É, algumas pessoas é, criam dificuldades, às vezes, que não precisam. né? Os adultos precisam encontrar um ponto de equilíbrio e não deixar as situações tomarem uma proporção que seja quase irreparável. E o irreparável não é na mente dos adultos, né? E os adultos eles aprendem a respirar, eles aprendem a ir na terapia, eles vão inclusive com as próprias pernas, só não vão se não quiser encarar de fato ali, né? Todo mundo tem suas gavetas cheias de BO, mas. É, eu acredito que tem muita gente que evita mexer nisso. Né? É porque dói, incomoda, mas tem que mexer, tem que resolver isso. Né? É, o que eu acho que tem que... Que deveria ser diferente, né? é, é que nenhum, não é pai não, mas eu acho que nenhuma criança merecia passar por situações assim. É, e também não acho que tem certo e errado, não tem uma figura está completamente certa, não é o pai ou a mãe. Né? Eu estou falando na terceira pessoa porque eu estou trazendo essa situação, eu acho que para um, um ambiente macro. Falando, meu caso é um, isso é um problema muito maior do que, do que eu, quem sou eu, né? quem somos nós, eu acho que nós somos parte de um todo. Né? Então é isso. Eu acho que o, que o que pega é como que isso impacta na vida das crianças, como que essas crianças se tornarão adultos e quais são esses adultos. O que, que a gente está entregando para a sociedade né, de agindo dessa forma? entendi. Eu acho que as pessoas têm que saber dialogar e criar um ambiente favorável para que as crianças, independente se os pais vivem juntos ou não, possam crescer de uma forma saudável né? ou menos impactadas possível. E cada um de nós sabe o que pode fazer de diferente. né? Atender uma ligação, dar uma dica. É... Um pai ou uma mãe tem a capacidade de influenciar muito na forma de um filho pensar. Né? Os avós, os tios, as tias, todos aqueles que estão no ambiente têm essa capacidade. E, e nem sempre eu, eu acho que as pessoas escolhem direcionar para um olhar de empatia para um olhar de é, como que o outro está se vendo na situação, por que, que o outro se comporta de tal forma. né? Então, é, eu acho que, a partir desse olhar de empatia, as pessoas mudam é, a forma de, de se comportarem e, e de como vão reagir a determinadas situações. Né? Isso cabe para mim, é o primeiro ponto. né? Eu acho que eu sou o primeiro a pensar muito e, e lembrar disso que eu mesmo estou falando, tá? É, eu acho que é um norte, eu não sou, eu não executo isso tudo o tempo inteiro, quem der, cara, a maior parte das vezes eu estou no automático, é... no automático. Eu, eu acho Esqueci que,
1: Pogo, eu acho que assim, você deu um parâmetro de, pouca, de coisas que te formaram desde a infância, coisas que tem te formado, são traumas e gavetas que a gente sabe como são difíceis de você mexer eu acho que todas elas formam o Gustavo que é hoje, né? Inclusive sim. o profissional que você é hoje, até o respeito que você tem pelo teu trabalho, né? Só que o, a tua história é muito parecida com o do Bruno, né? O teu, o teu, o teu backstage assim é muito parecido com o do Bruno. Você é um ex-bancário também igual o Bruno. E você teve experiência com o, o, o produto que você trabalha hoje, um facilitador assim, tipo, de proteção, Bom, de maior seguro? Orgulho. Não, tipo, sim. Maravilha. Mas esse é muito legal. É, porque o Bruno tem muito disso, né? O Bruno, o Bruno, ele, ele, fala até com certo. <risos> Teve uma raiva. Não, não, eu mas dele. diminuiu.
0: Porque eu, eu Você, melhorou ent... isso? Você melhorou isso? Eu consegui entender que, velho, é... não sei a opinião do Gu, mas as pessoas que estão na linha de frente, irmão, no final das contas, Como elas... Vocês? elas são as menos culpadas.
1: Ah sim, isso sim, a situação então, é que é o problema.
0: É, o problema é como isso vem lá de cima, é, vai descer na escada quando chega quem tá no todo,
1: pé da escada. Todo, é, todo mundo, todo mundo é incomodado, tá um não tem de que fazer. Gu, é, Então assim, eu queria que você só fizesse até contar um pouquinho da tua história, porque é um comparativo com a história do Bruno, tá? Para as pessoas em casa é saberem que tipo ele não é uma exceção, ele é, é a regra, como você também foi a regra. Então a tua época de ex-bancário, como que era o seu trabalho, como que você fazia, a tua transição profissional pra tua atual posição hoje, e não só a fase que você fazia mesmo que a gente faz, mas a fase que você está hoje, que é na qual você ajuda e capacita e orienta e, 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 e dá uma mão para as pessoas que são seus parceiros de negócio, como a gente. Porque você tá nessa posição hoje porque você consegue realmente ajudar de uma forma muito escalonada as pessoas.
2: Sim. É... O que é um, uma oportunidade e responsabilidade incrível, né, cara? Eu acho animal. Acho muito legal isso. É, hoje nós conseguimos impactar mais de 6 mil famílias. Isso né? é muito legal. Acho que 6.200 uns quebrados. É muita gente. 5,5 bi de capital segurado distribuído nessas famílias. Né? As unidades, as franquias todas juntas. Ariado, tem isso tempos? é... Eu acho que é, 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 é muito da hora. Né? <risos> eu não estou zoando, porque é, tipo, é metade ah. de
0: areado quase. né? É.
2: Areado? O é. Que, que é areado? A cidade dele. Ah, desculpa. Vai tomar no seu fundo, Gustavo. <risos> Foi mal. Ele que quicou. <risos> é, Você é idiota. Eu acho isso uma oportunidade incrível. né? Eu acho muito, muito fantástico. E nós temos aí a responsabilidade de ajudar na hora do pagamento do benefício. Né? Essa semana... Tivemos um caso, comentei com vocês, né? relatório médico familiar que precisava ser preenchido e tivemos a oportunidade de ir no hospital, coletar direto com o médico. Isso, na maior parte, né? acho que dos vendedores, isso não é uma atitude muito comum. Né? Quando ouvimos falar a respeito de seguros no nosso dia a dia, por pessoas que nunca tiveram contato, enfim, o nosso primeiro contato, é bastante não é tão incomum que as pessoas relatem históricos né, de problemas com seguradoras e coisas do tipo. Com banco,
1: só que você tinha.
2: Que Exato. É. Hoje, através da atividade que desenvolvo, eu tenho muito orgulho de, de perceber um valor, um olhar muito cuidadoso né, na hora do pagamento do benefício por parte dos meus parceiros, né, por parte, inclusive, da franqueadora, na minha ótica. É, então, isso eu vejo como muito, uma responsabilidade muito grande. A gente pode mudar aí a história de famílias e de uma sociedade inteira. A gente está falando de é, consciência de planejamento. Né? Eu, é, todos nós vamos passar por um sinistro. Só não sabemos quando. <risos> e ponto. Dito isso, é, acredito que temos a responsabilidade, e eu vejo dessa forma, eu cresci com meu pai falando que se ele não voltasse para casa, eu tinha que ser o homem de casa, mais velho de cinco. É, isso foi tema em uma das terapias de constelação familiar, que eu fui buscar ajuda, porque eu queria carregar o peso da família inteira nas costas, né, dos meus irmãos, queria ser pai deles e tal. Tive que levar isso para a terapia. Mas isso me ajudou a desenvolver consciência de seguro, foi uma das coisas que me motivou quando eu saí do Itaú e, e, e comprei a minha, minha franquia na Prudential. E tive essa oportunidade, né? isso me, me fez pensar que o seguro, sempre viu o seguro como algo importante, a partir do momento que eu o conheci. Né?
1: Mas você disse Antes, conheceu
2: no Itaú, nos
1: bancos é, eu, e tal? Eu,
2: eu conheci no banco. Eu, primeiro, adolescente, é, eu trabalhava com meu pai, é, sempre vendia algo desde da infância, né sempre. Gravata, boné de good taso...
3: É, Tasso, é, tazo.
2: Tazo. Tazo, mano. Cara, tazo. É, sempre vendi alguma coisa. Na adolescência, tazo. eu vendi muita gravata. Eu vendi afiado. Eu, eu gosto muito dessa parte da história. Depois, eu fui vender maquininha de cartão na Card Service. E era comissionado. Aí eu aprendi e peguei gosto sobre como ganhar dinheiro com comissionamento. Eu achei. Eu, eu gostei muito de ser remunerado é, pelo esforço? meu esforço. Opa, ainda não quer dizer que se eu visitar. Pizzarias à noite, final de semana, feirantes de final de semana, eu consigo trabalhar muito mais do que as outras pessoas e ter um resultado muito melhor. Então, muito rapidinho, eu consegui fazer uma grana muito maior. E destaquei, fui para o Itaú, tive uma carreira muito bacana. Fui muito feliz no Itaú, sou muito grato. E é, tinha alguns produtos que eu não curtia muito trabalhar, capitalização, eu particularmente... Obrigado.
0: É, os meus ouvidos, velho.
2: Eu, eu não passei por algumas funções, né? Eu, eu entrei no Itaú, eu passei por Unibanco e passei por Itaú. É, no Itaú, eu já iniciei como gerente de pessoa jurídica e não tinha meta de capitalização, eu adorava. Nossa, sorte no sua. No finalzinho, quando eu estava para sair, assim, na reta final, eu ainda não sabia, né? Mas veio capitalização e isso foi um dos pontos que pesou. Ah, é? Eu me recordo, porque eu lembro que eu fiz uma venda de capitalização que eu não me orgulhei de mim e aquilo me fez... Me questionar muito. Caralho, verdade. Falei, cara, isso aqui, não tô afim. Não, não acho que é... Eu, eu aprendi e recebi a orientação de uma forma e inconscientemente... Perdão. É, repliquei, tá. repliquei, enfim. E falei, cara, não é esse tipo de venda que eu quero fazer. Eu não quero vender um título de capitalização para quem tá pegando empréstimo. Ah, que isso? O cara, está tá sentido, cara. É. Não, entende? É tá na regra do jogo, pode vender, não tem problema nenhum. Tá só você não quer. Não compliance, só que, cara, isso para mim é contraditório. Não, né? na verdade, assim, e dado eu, eu vi, eu, por eu, certificação eu não pode. Orientação, eu me recordo de orientação de, é, se precisa de 50, faz um X a mais que é para entrar capitalização. Eu comecei a aí não curti, mas eu acho que isso não é instituição, isso não é banco, isso são pessoas. sim, né? sim. Qualquer local tem, eu não acho que... Sim. É, e, e cabe a nós não cedermos a esse tipo de, de orientações acho que todo mundo sabe o que é certo e o que é errado e aí que entra o lance da empatia que falamos há pouco né? de se colocar no lugar do outro se, for, se fôssemos nós do outro lado da mesa como que deveríamos nos comportar como que eu queria que fosse feito se fosse comigo ou com é. quem eu amo né? eu acho que a partir desse local eu comecei muda a me sentir assim né?
0: com a capitalização para quem ia sacar benefício do INSS
1: hum. nossa cara
0: senhorinha que ganhava 650 reais, ah, fazer Meu, 10% do que ela ganha... Cara, aquilo não estava na minha cabeça. Eu comprei muita briga por conta disso, mas é, eu te entendo.
2: Velho. No, no seguro de vida, eu tive a felicidade no Itaú de fazer o pagamento de um benefício. Eu me recordo que aquilo me tocou, porque eu ajudei a, a viúva a viabilizar os documentos. Isso foi no, na agência da Rua Manuel Jacinto, a galera da 0062 região para eles tem uma saudade foi uma das melhores agências que eu trabalhei foi muito divertido lá. a galera que eu gosto muito ó. e e ali eu, e ali eu lembro que eu paguei aquele benefício me deu já um um olhar diferente para isso e naquela época eu me recordo que eu tinha recebido uma orientação que me incomodou muito com a, a respeito do seguro eu não, não, não me recordo ter tido treinamentos enfim orientações que parte eu acho que eram adequadas é... né? Sim. eu, eu me, um treinamentos muito superficiais, muito, muito leves, enfim, muito rasos, para a importância que eu dou para o tema hoje. Né? E, e naquela circunstância eu me recordo de uma orientação do tipo, ah, esse cliente passou da idade, você pode arredondar para baixo, está tudo certo, o cara tem 67 anos de idade, põe 65 e, e, e beleza. Então, coisas desse tipo, que eu comecei a notar, me fizeram também não ter mais é, tanta admiração por aquele ambiente que eu estava. Né? É, fui convidado para comprar a franquia da Prodex, para conhecer o processo e, e curtir.
1: Né? Gu, e cá em... estou, isso foi em
2: 2012. Isso foi em
1: 2012. Pô, Gu, então, em 2012, você começou na prensa cara, 10 anos. 10 anos que você mudou isso. acabei você... de completar 10 anos. Com... Exato. Uma década. Parabéns, década. parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. parabéns, parabéns. parabéns.
2: Congrats. De bom essa. Você recebeu imenso. e-mail, você postou, achei
1: muito bonito. 10 anos de. 10 de... anos, cara. Acabou, muito tenho, legal. Eu, eu gosto
0: isso, mas aí, depois eu faço.
2: Eu não me imaginava. Antes dessa atividade, tanto tempo... em alguma atividade.
1: É. O, mas é que assim, na verdade, é, você saiu né, do banco há 10 anos atrás, em 2012, e você ficou um tempo fazendo o que eu e o Bruno fazemos hoje, certo? Sim. Quanto tempo? Um ano e onze meses. Um ano e onze meses, tá. E depois disso, você mudou, né? Você, você deixou de fazer o que a gente fazia de fato, né? E começou a orientar pessoas na mesma situação que a gente, né? Não só orientar, você... Se me corrija se eu estiver errado. A tua função, basicamente, hoje é... Encontrar, captar, treinar, orientar e acompanhar pessoas que estão na rua protegendo famílias. Falei alguma coisa errada? não.
2: Eu acho que é isso. Em resumo, é, eu vejo a função do Life Trainer como um agente de conscientização, como vocês sabem. Eu acredito que nós temos, de fato, é, a responsabilidade e a possibilidade de levar uma informação de muito valor na vida das pessoas, né? De mudar histórias, assim... Enfim, quantas crianças podem concluir formações, né? É, anteciparem, enfim, situações... É um aspecto que...
0: econômico é Exato, você muda toda uma sociedade. Que...
2: Você Exato, muda cara. a história de muita gente. Você traz um abraço financeiro numa hora de absurdo sufoco, né? onde as contas não param de chegar numa situação de doença ou de um afastamento. Enfim, é um momento muito delicado que, volto a dizer, eu acredito fielmente que todos nós vamos passar. Né? Reza a lenda que todo mundo vai morrer. Meu pai então, fala que ele nunca ah, morreu, tá morrendo. Então, reza a lenda, né? E, ok, se a gente vai daqui para onde, como, isso interessa, é outros 500, mas algumas que vai, pessoas né? ficam aqui. Né? E essas pessoas que ficam aqui, né, nessa matéria, né, nessa dimensão, elas precisam continuar com as suas contas fluindo. Né? Eu acredito né? que o ser humano tem a capacidade de se adaptar e de se virar. Eu posso não deixar um seguro de vida para os meus filhos. Eu tenho essa escolha, mas eu faço questão, porque eu acredito que isso vai é, ajudá-los é, a economizar um belo tempo para terem uma qualidade de vida melhor, a, a atingirem, a terem a oportunidade de uma educação diferenciada, ou escolherem morar em algum lugar que eles se sintam mais confortáveis, ou viver com essa receita e achar eu acredito
0: que, né? Ou simplesmente eu tenho, você hoje, tem que eu fazer, fazer seus filhos de... não apagarem o um incêndio, que é sua responsabilidade.
2: Exato, estou falando do meu caso, que tenho filhos, mas é, falando de, de doenças, eu vejo o tempo inteiro acontecendo, sabe? E, e as pessoas ficam desesperadas, sem amparo é, emocional, sem grana para poder fazer uma terapia. Eu tenho um caso muito próximo de uma suspeita de câncer. E, inclusive um caso muito próximo da minha família e eu vejo as pessoas preocupadas com com grana quando elas deveriam estar aproveitando talvez todo esse tempo que elas têm para elas mesmas para estarem com quem amam e e a grana ajudaria nisso ponto eu acho que só isso já justifica muito para mim Porra. né se eu estiver passando por um processo de diagnóstico, com uma situação muito delimitada, muito difícil, e eu puder ter recurso financeiro com liquidez para dar um afago na minha, na minha mente, para ficar menos preocupado com as parcelas que vão continuar vindo, com as dívidas trabalhistas, tributárias que possam existir, pensão e etc. Eu falando, quando eu me vejo nesse lugar, eu falo, opa, né? E se eu pudesse ter acesso a tratamentos melhores, que preservassem a minha saúde, por exemplo, enfim. Então, não acho que o seguro de vida tenha que ter objetivo de luxo, e sim de manutenção de, de dignidade, de padrão de vida, do que para preservar o que é o que para nós é mais importante no nosso momento de vida, de acordo com as nossas crenças. né? Então, eu vejo a atividade do Life Planner, e aí, no caso, trazendo, por MFB, essa função que hoje eu tenho o prazer de desenvolver, como uma oportunidade de multiplicar isso, né? Uma oportunidade de levar isso para mais gente, levar esta visão. Então, eu tento é, treinar esses franqueados, né? Ao qual vocês fazem parte. É meu grupo, eu me orgulho, fico muito feliz disso. Mas orientar né por esse caminho. Pelo menos é o meu direcionamento, né? pensando no que vai ser melhor para aquela pessoa que está do outro lado, para aquelas pessoas que nem sequer ali estão, na real. Né? São as crianças que estão ali por trás daquele segurado ou o próprio segurado. Né? Então, é assim que eu vejo, eu vejo como uma oportunidade muito grande. É, a forma como nós cuidamos, coletamos informações, somos treinados, eu, eu acho que a nossa escola, a minha escola, é, a Docinho, a Rita foram minhas mentoras dentro da, da Prudential é, me orientaram muito por esse caminho né? então eu acredito muito forte tem muitos dos meus valores né dos meus pais nisso então é, é assim que eu encaro né uma oportunidade da gente distribuir amor através de apólice de seguro de vida é, eu acho que é uma prova de amor né? gigante né é uma prova de amor gigante você pagar em vida é algo que você muito provavelmente não vai usufruir, ou se usufruir, né, vai ser em um momento que não é confortável. É, pra, algumas pessoas falam em atrair. Eu penso em, eu penso que fazer um seguro de vida é atrair prosperidade e abundância. Se eu não tiver seguro de vida, no dia que eu morrer, no dia que eu morrer, quando eu morrer, não é se. Eu vou deixar um caminho, é menos árduo para aqueles que eu amo, seja eles quem for. Né? Então, eu acho que se a gente pode facilitar a vida de, das pessoas e lembrando, né, somos todos um. Eu tenho, eu falo lembrando para mim mesmo. Né? Somos, somos acho que todos um. É, aí é viajando, né? O que eu faço vai impactar nas pessoas que estão ao meu redor. Então o que esse exemplo vai trazer para os meus filhos, para minha família, e que também traz para outras pessoas e para as outras pessoas. O quanto que as pessoas já carregam de traumas e nas ancestra na nossa, toda a nossa ancestralidade, o quanto que a gente carrega que o seguro de vida poderia ter aliviado. né Então, hoje esse produto existe, hoje essas ferramentas existem, hoje a... As pessoas têm acesso à comunicação de uma forma muito melhor do que antigamente. Então, por isso que, inclusive, o nosso segmento vem crescendo. Vem, crescendo. Né? vem se desenvolvendo muito fortemente. É, ano após ano, o Sim. nosso segmento expande, expande, expande. Porque acredito que com o um movimento de é, acesso à informação eu percebo um movimento de expansão de consciência da sociedade no que diz respeito a planejamento, no que diz respeito a, a cuidar de quem a gente ama. Eu percebo Sim. as pessoas... A pandemia trouxe essa... Deixou
1: mais latente, urgência, né, pelo trouxe menos.
2: Trouxe a urgência mais uma vez, né? Sim. É, eu me recordo de comentar com vocês sobre se a gente vivenciasse a, a pandemia só na nossa vida. Mas um se existe, só,
0: acho, a gente tem um episódio, É um dos primeiros, que a gente estava na casa dele ainda gravando. É. É, que é, a talvez fala eu tenha
2: disso eu não me recordo agora, mas eu vi alguns, como eu falei pra vocês né? eu, eu acho que a des... ah, o caos pode ser só em um mundo que é só no nosso né? uma, uma catástrofe, aí, no nosso uma catástrofe vida. só na nossa vida e, e eu vi na minha experiência como life planner eu tive uma cliente que a catástrofe da vida dela foi ir até uma lotérica e pisar num buraco Caiu no chão e perdeu o movimento do lado esquerdo. E aí? Mulher, é, sozinha, desesperada. Isso aí no comigo não vai venda. acontecer, eu não vou na lotérica. O cara é, fala, é, não... É, Exato, não vou na lotérica. Estou falando cara. de uma coisa assim, Cacete. Eu me recordo de comentar com vocês sobre aquele cliente de Embu das Artes que é, teve o diagnóstico de câncer, ah, um seguro também. de mais de 20 anos. Sim. Numa a gente falou disso. Foi cancelado okay. porque o risco dele mudou. São coisas Pode que o que, é que acontecer, né? É melhor
0: não.
1: <risos> Tô aqui. brincando.
0: Tô fugindo de processo. Eu tenho bastante. Ô, <risos> Gu, é... como que. Assim.
1: Mudança Eu... grande, né? De
0: 2002. Quando não, entrou, né, 2012. é. Tipo, cara, além do fato de você ter saído de um lugar onde é, te ensinar a vender seguro por um lado que não é o correto, e isso deve ter te marcado bastante, e aí você vai pra um outro lugar que uma muito diferente. É, te traz um poder de conscientização gigante ao ponto de levar esse tipo de conscientização para as pessoas. Só que o que, que mudou na sua visão no mercado? Lá em 2012, quando o Gustavo entrou na Prudential, Recepção, em relação né? ao seguro de vida, Recep é, como né? que as pessoas te recebiam ou não queriam te receber, ou como elas lidavam com a o questão de... Era em si, uma empresa... Assim, hoje a Prudential já está mais conhecida, só que ela ainda assim não é muito conhecida. Como por que motivos
1: estratégicos claros. É, por
0: motivos né? estratégicos claros dela. Uh, Corretos. Como, como que era isso para você lá em 2012? E o que, que você acha que evoluiu na cabeça do cliente ou do futuro cliente ou da pessoa que vai receber um Life Planner para ouvir assunto, né? sobre o assunto do seguro?
2: É, eu acredito que o tema seguro de vida nem sempre teve profissionais é, bem preparados, é, bem preocupados, alinhados para tratar desse assunto. Né? Eu acho que as empresas que se especializaram nesse nesse trabalho, que focaram nesse trabalho personalizado, vieram alguns anos depois. Então, existem alguns padrões que já estavam enraizados. Né? As, a, o formato que os seguros eram praticados, as vendas de seguro eram praticadas antigamente, na minha opinião, eram formato de venda casada, através dos bancos, Sim. né, ou aquele corretor antigo que atende a família, ali, não, não tinha, né? a gente está falando de 20 e poucos, 30 anos atrás, né, então, a partir do momento que a, que a Prudential traz esse modelo de operação para o Brasil e vem desenvolvendo um trabalho de conscientização, eu acho que é um dos, dos pontos que ajudou, eu acredito que nós somos de fato, né, eu me refiro aos Life Planners, né, a nós Life Planners, porque também me vejo né, como Life Planner de coração, isso eu acho que o MFB que de fato gosta de ser MFB e atuar desta forma, ele tem um Life Planner vivo ali dentro, senão não tem como, né, não tem sentido. Não life Plannership tem que ser ativo, tem que ser vivo, né, latente, né, não tem como orientar. É... Abriu um parênteses gigante. Tranquilo, você nossa. mudou ah, muito a acha. percepção,
1: a receptividade das é, pessoas. Como, lá cara, ficar...
0: Volta pro Gustavo em 2012. <risos> eu fui lá... <risos> Ele tinha barba? E voltei. Não tinha barba. Como que era para os clientes... Como é a sua visão lá em 2012 com a recepção dos clientes, quando você falava um de assunto, prudente, um né? o assunto, um assunto seguro. Eu acho que o assunto é mais importante. É, como também. que isso era como que você enxergava na visão deles, né? Como
3: que você, você
1: acha,
0: que a, você acha que a consciência, a uma
3: consciência coletiva um hoje é mais latente do muito que muito
0: mais,
2: muito mais. As pessoas conheciam um pouco a seguradora, propriamente dito, e o conceito de seguro, eu, eu eu encontrava poucas pessoas que já tinham pensado a respeito. Né? As estatísticas mostram que hoje é, os jovens já estão buscando, já estão muito mais abertos, né? Pum. Creio eu que por influência da era da informação mesmo, né? Sim. a velocidade com que as coisas chegam, é, acredito que os mais jovens também vêm com mentes mais abertas, vão, os paradigmas, né? as coisas vão, vão se modificando, então as pessoas estão mais abertas, porque temos life melhores, voltei, agora lembrei, temos pessoas mais capacitadas, é isso aí, voltei, ó. Isso aí, estão conseguindo, estão conseguindo, conseguindo. Pessoas mais capacitadas, mais preparadas, né, é... É, tem todo um contexto. Né? A conscientização do mercado, as pessoas também vão vendo as coisas acontecerem. Né? A gente vai... As coisas, as, coisas vão acontecer, grana, né? as coisas sim, vão acontecendo. Né? Conforme vamos ficando mais velhos, nós vamos é, vivenciando mais os sinistros perto, por perto. Né? Então, é, então tem
1: que dar tempo. Né? Se você dá um tempo suficiente, todo mundo sim, vai exato. passar por isso.
2: Então eu, eu vejo como... Enfim, é, um um movimento natural de conscientização das pessoas no que diz respeito a planejamento para a terceira idade, planejamento de uma forma geral, seguros de uma forma geral, precaução de uma forma geral. Eu acredito que as pessoas estão buscando mais é, estar conscientes de si mesmas. Né? Eu tenho... eu Não sei se, 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 se vocês percebem diferente, mas eu percebo muito claro isso. As pessoas estão... É, buscando mais isso, querendo mais informação, Sim. a televisão a número, mais a internet, números, os números
1: com relação a isso até do, de crescimento de é, mercado Hugo, né? então, é, você citou algumas vezes né? você estava explicando, explanando sobre isso, você falou a respeito de profissionais mais capacitados hoje talvez para lidar com esses assuntos né? e, bom, até a gente entende a, 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 se esforçam <risos> muito para a gente ser esses profissionais, né? para a gente Sim. ser o melhor que a gente pode ser pra, porque são assuntos muito sérios que a gente tenta lidar, então a gente não pode vacilar. tipo um goleiro, né? Todo mundo pode cagar até ali, mas o goleiro não pode vacilar, senão toma o gol e tudo foi, foi em vão. Então, acho que o nosso trabalho é muito esse, né? Você é a, a última linha de defesa, então a gente não pode vacilar quando um assunto é a família de outra pessoa, né? E aí, Gu, você é um cara que você tem que enxergar em pessoas que estão por aí, características específicas para poder lidar com a responsabilidade desse tamanho, né? E o que que normalmente você procura em pessoas que pô, fazem o que eu e o Bruno fazemos hoje?
2: É... Principalmente um, um olhar de o que é mais importante para né? é, o outro. Que, o que vai agregar, assim, o propósito que o seguro traz, a oportunidade que traz, eu acho que tem que estar tá em primeiro lugar. Né? É, associado, eu busco... Aí eu acho que além do propósito, que é o primeiro ponto, é, o que a gente chama de life né, o, o amor uhum. né? pelo seguro, por, pela proteção, por levar isso às pessoas... É, eu procuro pessoas que tenham uma postura é, empreendedora, ambição, energia, né? um período refratário curto, recuperação psicológica, porque nós lidamos com pessoas, é um, uma infinidade Sim. de possibilidades. A previsibilidade é de imaginar como... Né? Tem vários perfis comportamentais, mas você fala de perfil comportamental e você chega na frente do cliente, independente do perfil comportamental dele, ele teve um dia X, Y, Z, que o estado de humor dele mudou, você tem que se ajustar e lidar com gente e, e é uma atividade muito, muito, muito dinâmica né, então por isso o Life Planner tem que ser, na minha opinião, alguém que consiga é, direcionar né, assim, essa energia e, e, e trabalhar e, e, e focar e ter vontade disso, né, ao mesmo tempo um, com muita amorosidade, com muito equilíbrio, né? é, buscando uma atividade de longo prazo, né? é, é um acompanhamento com os clientes de longo prazo. Né? Alguns alguns relatos do nosso segmento de pessoas que atendem por gerações. Então, imagina é. que legal.
1: Eu, eu, eu atendo mais de uma geração, na mesma família. Eu
2: também. Eu acho muito legal isso. É uma oportunidade sensacional. Né? O nosso segmento, em outros países, eu tive a oportunidade de ir no MDRT em, em Toronto, em 2014. E eu me lembro que uma das coisas que mais me marcou foi quando eu entrei num salão e haviam 8 mil corretores de seguro, de diversas diversas seguradoras ao redor do mundo. Eram os tops dessas seguradoras tal. E aquilo me deu uma noção do tamanho que o segmento é. Né? e ainda tem muito a crescer nós sei lá eram 8 mil pessoas nesse evento tinha nem 100 brasileiros né porque não é um negócio que então no Brasil ainda era muito pequeno
0: bem, bem. embrionário embrionário eu gosto muito quando em o essa frase é mas é cara porque o é. cara imagina eu fico imaginando em 2012 ainda era muito mais do que agora entendeu sim é, hoje o mercado segurador é, está
2: muito maior do que em 2012
1: eu, eu acho muito legal o Gustavo, o Gustavo explanar sobre isso, né? sobre as características que são importantes porque eu acho que é, um, é, um, é uma tentativa constante nossa, né Bruno, de ser lembrado disso e a gente Sim. tentar sabe aquele negócio, tem que ser a pessoa que toca churrasco que você é, porque por é, tocar é, churrasco que você acha muito exato. legal, então eu acho que a gente sempre tem que tentar ser a pessoa que, pô, que o nosso bem espera que a gente seja, porque eu acho que ele espera Sim. o melhor da gente Sim. né? exato é, Gu, é, cara, assim, eu acho que pra variar, né? Assim, a gente, Hoje você tiver uma. Não, não é isso que eu falo. Hoje, hoje todo mundo que tá em casa é uma possibilidade que a gente tem sempre que a gente precisa de qualquer coisa contigo, quer é ter uma aula. Então, assim, é. você deu uma aula aqui pra gente como filho, como pai, como profissional, como mentor. E assim, a gente, treinador e por aí, vai. por aí vai e a gente tem essa possibilidade eu fico muito grato, eu já falei pra você algumas vezes que é, eu sou muito feliz do que eu faço hoje, hoje eu me encontrei eu, dois. Eu, somos dois, e, mas eu acho que também é o que eu vou falar também, pra você, somos dois de novo é, sou muito feliz na possibilidade que eu tenho hoje de ajudar pessoas com um propósito que pra mim é muito verdadeiro, e talvez eu não conseguiria fazer isso se a pessoa que estivesse me ajudando fosse outra pessoa então, eu, eu acho que você falou, Deus faz as coisas muito certo. Então, Sim. eu agradeço muito por ter tido a sorte de te encontrar. Eu acho que essa é a grande sorte é, que mano. eu tive, né? Eu acho que esse, esse, eu fiquei Esse pensamento isso. é onde somos a gente, né, Bruno? Sim. É, então, assim, Gu, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelo, por todos os ensinamentos que você dá pra gente todos os dias. Eu acho que um teaserzinho, um pedacinho, né? Um sentinho, um, um pouquinho aí, quem tá em casa. Espero que vocês tenham é. conseguido aproveitar esses tempos que a gente esses minutos que a gente passou aqui com o Gu trocando essa ideia e Gu assim para encerrar para poder tipo dar aquela fechada assim com chave de ouro eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão em casa é, e para as pessoas que se veem em você como profissional como pai como filho assim é, as pessoas que talvez te ouviram ou te viram nesses últimos minutos, é, se identificar de alguma forma e como que você entende que para você uma, estar bem planejado, ter uma apólice ou se preocupar mais com as pessoas ou consigo mesmo é importante e como que, talvez deveria ser importante para elas também.
2: Sim. É, eu acho que o seguro é fundamental, né? Enquanto a gente pode prestar atenção para esses impactos que prestemos, né? A nossa ausência de renda, seja por doença, por invalidez, ou por morte, ou porque ficamos velhinhos, vai custar para alguém, inclusive para nós mesmos. Não tem como fugir disso, independente se somos solteiros, casados, jovens, velhos, magros, gordo, doido, negro, opção sexual. Eu penso dessa forma, eu acho que é isso aí, é para qualquer um, é para todo mundo. É, basta estar tá vivo que está sujeito aos riscos. Está sujeito a acontecer...
0: O que aconteceu com a tiazinha coisa, da, da o lotérica. tempo
2: inteiro. Então, assim, não é o meu perfil. Entende, Fê? É isso que eu quis Sim. mostrar. Eu acho que isso vai além de profissão, de qualquer característica. Então, é, se acontecer alguma coisa comigo, alguém vai ter que pagar essa conta. E pode ser alguém que eu amo. É isso. Então... É quando Ter fica mais o seguro cara de vida Sim. é um gesto de absurdo amor e inteligência né, para otimizar as coisas, para simplificar, para que as coisas sejam menos dolorosas. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha.
1: Vontade de fechar as costas com uma tatuagem. Assim. É... Faz, faz sentido? Não?
2: Eu Toma. acho que o seguro de vida diminui o sofrimento. É isso. Então, e muito, né? Sim. Até agora eu não vi nenhuma viúva reclamando que recebeu o seguro de vida. É doloroso. Às vezes, inicialmente, as pessoas falam. Não, eu não quero esse dinheiro. Mas as coisas precisam continuar e o dinheiro acaba sendo aceito. Né? E, e bem gasto, bem direcionado. Então, Foi por um bom motivo, né? Que,
1: que... Por um bom
2: motivo, por um motivo muito maior. Enfim, Sim. eu vejo dessa forma, né? Eu sou cliente, meus pais e meus irmãos são os meus clientes, inclusive dos primeiros. Meu pai foi o primeiro Sim. que eu quis fazer. Imagina, sou mais Sim. velho de cinco, acontece alguma coisa com ele, como é que eu cuido daquela pivetada toda? Que já não, não é, é mais uma pivetada, né? É, batido, né? Mas Exato. eu sempre vi muito dessa forma, assim que eu encaro, eu vejo como uma responsabilidade, até como um dever. É, é o papel, é o lugar que eu me coloco para com aqueles que dependem de mim, então é, eu vejo dessa forma. E ao mesmo tempo como uma oportunidade eu ter esta consciência e hoje essa condição. Né? Enquanto eu tiver condição de, eu pretendo de fato manter os seguros dos meus filhos é, e o meu seguro, a minha Sim. terceira idade, os meus pais tranquilos de que eles não precisarão ficar trabalhando até não aguentarem mais porque, de repente, eu estou doente. Poderia me tornar independente dos meus pais, né? Eventualmente, a gente não sabe. Sim. A gente não sabe de não, mãe. Não sabe o que pode acontecer. Né? Eu não acho que uma esposa tem obrigação de ficar cuidando do esposo se ele sofreu um acidente e vice-versa. agora É uma escolha. Né? Se acontecer alguma coisa comigo, é óbvio que eu gostaria que a pessoa... Né? Minha, tivesse do meu lado, um companheiro e, e também eu acho que e me vejo na, na responsabilidade de como companheiro também estar nesse lugar, então eu acho que o seguro de vida é uma forma da gente tirar esse peso do outro, é isso
1: excelente, excelente pra variar uma aula, se eu sou o cara, é, o
0: guru do Rochedo o Wikipedia da, da, Prudential. da Prudential muito obrigado, é, muito obrigado. cara, eu, <risos> eu nem sei, eu nem sei. Nem sei o que te falar.
1: Se você fosse menino, Porque... eu tava fudido. Eu falo... É de quem? Porque eu falo muito rápido, né? Se eu não, não, você fosse falar... não, você não fala, você não, não
0: fala. Você não acha? Eu falo calmo hoje, Você não você não Eu nunca rápido. respirei Porque tanto. Você eu não acha? Você fala na velocidade... Tipo de velho. Sete vezes.
1: Talvez você que tenha dificuldade de ouvir. É. É... Bom,
0: o... <risos> eu faço todas as palavras do Fê, cada vírgula. É, você é um exemplo de pessoa profissional, pai, ser humano, filho e... Enfim, todos os exemplos bons que podem caber dentro de uma pessoa tá aqui na minha frente, nesse terno azul maravilhoso, lindo, com essa barba maravilhosa.
1: Não, só no Spotify, você perdeu uma oportunidade é, de olho.
0: Eu sou grato pra caralho pelo que você me deu de oportunidade e... pelo Eu passei 10 anos da minha vida, às vezes, sentindo que eu não conseguia ajudar alguém. Quando eu não fazia o que eu faço hoje. E graças a você, agora eu consigo ter esse tesão de... Mano, eu consigo salvar uma família. Então... Nem sei o que falar. mas... Bonitinho, já falou. falou um monte aí, cara. e O então...
3: <risos> mais importante.
0: Ó, pra você que tá assistindo, ouvindo, ou, enfim, você tá no carro, botou no YouTube, cara. Se inscreva nesse cacete desse canal. Porque isso é muito importante pro Planejando Bem. Pra gente conseguir ter o mínimo de relevância no YouTube, você precisa clicar lá pra se inscrever, curtir. Por...
1: Chegar mais pessoas, que o YouTube vai entender
0: nada, que o Planejando Bem. É um canal legal, divertido que entrega um conteúdo Bacana. relevante, importante para as pessoas. Então, curte. Por favor, curta esse negócio, se inscreva, comenta.
1: Mande para as pessoas que você acha que isso é importante.
0: Direciona isso para alguém que precisa ouvir tudo que o Gustavo disse aqui e ativa o sino para as notificações. notificações do Planejando Bem chegarem até você, pra você não naquele uma, momento em que você... não perder uma aula como essa. Cara, não tá no YouTube, mas saiu o episódio, vai aparecer lá o a notificação na frente do seu celular, tá? Uma então, porra, vídeo. por favor, não se esqueça desses passos que eu dei agora, Gu.
1: Parabéns, Bruno, arrasou, arrasou, Bruno arrasou, Quase
0: 40 episódios depois eu consigo aprender a fazer esse negócio. Manda muito bem, Bruno, parabéns. É... Qual é o seu Instagram, Gu? Pra... Faz, assim que é... Faz assim que a Mari vai colocar o, o arroba.
1: Um pouquinho mais alto, né, Bruno? Sem... É. Sem... Isso.
0: Vai fazer o microfone. É carneiro. G -R Car... Arroba GR Carneiro Carneiro. Se você que tá assistindo vislumbrou uma oportunidade profissional, hum, cara. Entre em contato. ganhe, Sim, eu, eu não vou falar perca o seu tempo. Ganhe o seu tempo conversando com esse cara que tá aqui na nossa frente. É, F. Bornelli. Tá aqui também. Arroba. Bruno Toledo LP. Chip ou Produções. Essa mulher maravilhosa. Solta um. Fala alguma coisa aí para todo mundo ver como tá a sua voz, Moi. Ah, alguma coisa. Alguma coisa. É, <risos> o pessoal dela que tem um desafio sensacional rolando no Instagram dela, pessoal, que eu não vou falar sobre o que que é, @bymary.as. By é? bymary.as e a gente se vê no próximo, motherfucker. Fiquei Beijo. bem, pessoal? Valeu.